0: magazyn Opinii. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS.
1: Dzień dobry, bo już się coraz widniej robi, więc jeszcze nie wieczór. Bardzo serdecznie Państwa witam. Nazywam się Magdalena Kicińska, jestem redaktorką, naczelną naszego miesięcznika pismo magazyn Opinii. Jestem ogromnie stremowana, bo to nasza pierwsza premiera w tym przemiłym miejscu w teatrze studio Galerii, nie? Odwrotnie. I studio właśnie, Teatr Galerii. No to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć to dobrze i ćwiczyłam i yy, prawie się udało. W studio Teatrze Galerii. Yy, też chyba myślę, Czego <grym> się nie odmawia. Dobrze. Do trzech razy sztuka i się nauczymy wszyscy razem, że jesteśmy. Studio, teatr galerii. O, chyba teraz dobrze, mam nadzieję, tak widzę, że dobrze. I od teraz będziemy się co miesiąc na premierach spotykać właśnie tutaj. Bez zmian wspiera nas kancelaria CMS i również wspiera nas też Bar Studio, który zadba o to, żebyśmy później w kuluarach mogli rozmawiać przy napojach dalej o tematach, które tutaj poruszamy i o wszystkim innym, co Państwa interesuje i co mam nadzieję zainspiruje do kolejnych rozmów już też poza tym wspaniałym miejscem, centrum Warszawy, w którym się znajdujemy i w którym dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, w zasadzie o słowie, które wydaje się wręcz niestosowne, ten luksus, rozmawianie o luksusie dzisiaj, kiedy... Wielu z nas coraz poważniej martwi się o swoje domowe budżety, ale też w kontekście prezydenta Ukrainy, który dzisiaj przyjechał do Warszawy z wizytą nieoczekiwaną, to słowo luksus tym bardziej i status, i wyznaczniki wydaje się zupełnie z innej rzeczywistości. A jednak my się zastanawiamy nad tym tematem właśnie dlatego, że te pojęcia, te słowa znaczą może dzisiaj coś zupełnie innego niż kiedyś. A na pewno coraz większe jest to między tymi, którzy w luksusie żyją, a tymi, którym do niego jest bardzo daleko. Przy czym luksus definiują zupełnie inaczej niż na przykład bohaterowie tekstu Iwana Osnosa, który przedrukowujemy w numerze kwietniowym. Więc bardzo serdecznie Państwa witam. Zapraszam do tej rozmowy i do kuluarów później. No i mam nadzieję, że będzie wam w tym miejscu równie dobrze jak poprzednio w metaprzestrzeni I ta sytuacja FUAJE, teatru, tych luksusowych żyrandoli, ale też gdzieś gwaru rozmów, który być może z dołu nas będzie dobiegał, będzie stanowiło to wszystko razem, a przede wszystkim ta dyskusja nowe nowe otwarcie premiery pisma. Serdecznie Państwa witam już oddaję głos Justynie.
2: Drodzy Państwo, wielkie brawa. Magdalena Kicińska,
1: redaktorka naczelna pisma. Mm. Bardzo Ci, bardzo dziękujemy. Czarny postaram już tak powiedzieć poprawnie, że jesteśmy w studio Teatr Galerii. Dziękuję, Sufler. Wszystko
2: się udało. Bardzo dziękujemy. Raz jeszcze, słuchajcie, wielki hałas dla niej, Magdalena Kicińska, zawsze czarująca, zawsze ma Dzięki. Drodzy Państwo, ja Was tak zachęcam wszystkich, a nie będę mówić Państwo, kochani przyjaciele i przyjaciółki pisma, cieszę się, że widzę Was w takim dużym gronie. Tak Was zachęcam do tego, abyście brawami dziękowali Magdzie, nie tylko dlatego, że zawsze moje serce dla niej i dla całej redakcji pisma, ale również po to, żeby wszyscy usłyszeli, jak Was tutaj jest dużo, więc wielkie dzięki, że postanowiliście wybrać ten wieczór właśnie do spędzenia go w naszym towarzystwie. Wspaniałe zacne grono gości i ważny temat. Ja nazywam się Justyna Dzwik-Kluga, jestem dziennikarką i mam przyjemność regularnie prowadzić premiery pisma. Dla wszystkich tych, którzy będą nas słuchać w podcaście, bo jak wiecie, pismo jest interdyscyplinarne, jest to magazyn i do czytania, i do słuchania. Tak samo jest z naszym dzisiejszym spotkaniem. Jesteście z nami na miejscu w studiu, Teatrze Galerii, ale również słuchacie tego podcastu. Dźwięk nieco taki budniący, może nawet powiedziałabym kościelny, to jednak może na szczęście nie kościół, ale wspaniały Pałac Kultury i Nauki, który właśnie takie wnętrza nam funduje, więc będziemy brzmieli w taki charakterystyczny, trochę niepodcastowy sposób, ale mam nadzieję, że na to wybaczycie, wsłuchując się w zajmującą i w bardzo wciągającą dyskusję. E, moi drodzy, czas na poznanie e, dramatis personae, a więc bohaterów i bohaterki tego dzisiejszego spotkania. Kiedy was zobaczyli, to powiedzieli, że się trochę stresują, ale absolutnie im w to nie wierzę, bo to ludzie, którzy ten temat, który dzisiaj będziemy rozkładać na czynniki pierwsze, jak te cebulę, która ma warstwy, w szeregu, będziemy go tak obierać z tych warstw. Sen o luksusie. Jak się zmieniają wyznaczniki statusu. Ten temat mają, myślę, obcykany z każdej strony. Z nami socjolożka kultury, która prowadzi badania w dziedzinie mediów kultury popularnej, przekształceń technologii w kulturze współczesnej od e, lat 90. związana zawodowo z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Autorka książki, luksus w szarej codzienności, społeczno-moralne konteksty konsumpcji, wykładowczyni akademicka Urszula Jarecka. Dzień dobry. Dzień dobry, spać, Czy powinnam wstać, czy to już niekoniecznie Słuchajcie, na szczęście premiery Pisma to są takie wydarzenia, w których nie ma specjalnie powinności, jest życzliwa, serdeczna atmosfera, więc czujcie się po prostu jak u siebie w studio, teatrze, galerii, a więc jak u siebie w domu. Obok Uli. Myśmy się już poznali, przybiliśmy piątki, więc pozwoliliśmy sobie na tę amerykańską czy anglosaską manierę mówienia sobie po imieniu, co może się przełożyć również na wasze rozmowy w kuluarach, czego wam oczywiście życzę. Przez 8 lat, a to teraz, nie, to przez 8 lat za chwilę, bo do białych są niebieskie kołnierzyki i białe nie koszulki, tak ale do białej koszulki za chwilę. Najpierw filozof, publicysta i tłumacz. Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilku książek, między m.in. Język neoliberalizmu, Zmienić świat raz jeszcze, jak wygrać walkę o klimat, nic się nie działo, historia życia mojej babki, piękna, wzruszająca, bardzo mocna rzecz. A także autor niezwykle interesującego tekstu, nie jednego zresztą, ale tego, do którego pewnie będziemy się dzisiaj odwoływać tekstów w okopresie na temat podatków progresywnych jako narzędzia do niwelowania nierówności społecznych. Panie i Panowie, chłopcy i dziewczęta, Tomasz S. Markiewka. Dzień dobry, Tomasz. Chyba nie bez powodu jakoś tak Cię, Filipie, chciałam tutaj szybciej zaprosić do, do przedstawienia, bo coś czuję, że w tej dyskusji Twoja obecność będzie zapewniała nam te pikantne przyprawy i ten kontekst. Pytania o moralność, o etykę, o to co jest promowane, co jest nam wmawiane, a w co naprawdę wierzymy. Przez 8 lat dziennikarz radiowy i prasowy, później związany z londyńską agencją Public Relations od roku 2008 prowadzi firmę Philip Metzner Artist Management. Od tej pory wspiera ludzi ze świata filmu, telewizji, showbizu, sprzedaży wizerunku, prowadzeniu kariery zawodowej. Pracował między innymi z Dorotą Wellman, Sylwią Grzeszczak, Janną Brodzik, Małgosią Rozenek, Olgą Frycz i wieloma, wieloma innymi. Jest również wykładowcą ak- na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie SWPS. Dzisiaj z nami Filip Metzner. Dzień dobry i brawa za do
3: ciebie. Dzisiaj czarny charakter chyba to Ale
2: jesteś na biało. Rozumiem, że na biało jesteś nie bez powodu, bo ten czarny charakter może się okazać. Zachęcam wszystkich, którzy nas oglądają do zadawania pytań. Państwa na sali również do notowania przemyśleń i poruszeń serca, które będą się pojawiały podczas dyskusji, bo będzie czas na to, aby przekazać je tutaj szerszej publiczności i wszystkim odbiorcom. Gorąco Was zachęcam do lektury tego numeru pisma. Jak zawsze doskonała okładka, a w środku teksty, do których też się pewnie będziemy odwoływać. Przy tym, po tym wstępie zrobiliśmy już porządek ogłoszenia parafii skoro było odwołanie do kościoła, mamy za sobą. Teraz jest taka moda, żeby dużo mówić o sobie. Trochę się oczywiście uśmiecham tak złośliwie, że wszyscy mówią o sobie, ale ja też przygotowałam takie dwie anegdotki do rozpoczęcia naszej dyskusji. I mam taką piosenkę, którą lubię, bo lubię polski hip-hop. To jest piosenka Powiedz na osiedlu ekipy Płomień 8.1. Nie wiem, czy Państwo znają, tworzą ją PZ Onar. Tak, Pani zna, Pani się uśmiecha świetnie. Onar rapuje w tej piosence tak. Teraz Mercedes, Audi, BMW, Lexus. Ja lubię luksus. I kurwa, nie potrzebuje żadnego flexu. Teraz Lexus, BMW, Audi, Mercedes. I ten onar jak on tak rapuje cały czas, że on lubi luksus, to ja was chcę zapytać o to, czy każdy z nas lubi luksus. Tylko nie każdy z nas ma takie poczucie. Magda powiedziała, że dzisiaj nie wypada. Czy dzisiaj nie wypada mówić o tym, że się luksus lubi? Czy twoim zdaniem, Filipie, każdy z nas do tego luksusu ma serce mocniej
3: bijące? Hmm. Trudne pytanie na dzień dobry. Strasznie przepraszam,
2: nie będzie lepiej. A nie szkodzi, jakoś spróbuję się zmierzyć.
3: Myślę, że tak, powiem od razu. Jakieś, Jakieś moje stanowisko... Tylko e, kwestia jest chyba tego, jak ten luksus rozumiemy, bo pewnie tak jak my tutaj siedzimy i Państwo e, z nami i e, za streamingiem, nie jest, jak to się mówi w ogóle, na Facebooku, e, w internetach, e, W internetach. każdy z nas inaczej ten luksus rozumie, każdy ten luksus inaczej definiuje. Dla jednego luksusem jest chatka po dziadkach babci na Mazurach, dla innego jacht Phoenix 2, którego właścicielem był pan Kulczyk, a dla trzeciego luksusem będzie odrobina wolnego czasu dla siebie samego, wolnego od pracy, od dzieci, od obowiązków, od trosk i od wszystkiego innego. Więc Patrząc z tej perspektywy i tak definiując luksus, troszkę tak domorośle to mówię, wydaje mi się, że każdy gdzieś tam ma skłonność do tego, żeby sobie poprawiać życie, ulepszać życie, ułatwiać, a ten luksus jest, dobrze, może ja to mylę z wygodą, zaraz mnie pewnie poprawicie, ale jednak ten luksus jest jakimś taką naszą aspiracją i, i, i dążeniem.
2: To ja mam taką prośbę, żebyśmy taki luksus rozumiany jako czas wolny z bliskimi odłożyli na razie na bok, bo chciałabym, żebyśmy skupili się nad tym czysto materialnym wątku i nad tym luksusem, którym jest luksus wynikający z posiadania pieniędzy, funduszy pieniędzy. Zresztą jak jak, jak luksusem może być coś, co
3: powinno być normalne, nie? Tak szczerze powiedzieć, tak teraz teraz sobie o tym pomyślałem, że... No, ale widać. Z tym, co powinno w dzisiejszych
2: czasach być normalne, to też moglibyśmy otworzyć wiele puszek z Pandorą, jak to mówiła kiedyś jedna posłanka. No dobra, Tomku, jak ty na to patrzysz, czy twoim zdaniem każdy z nas lubi luksus? Rozumiany w tym sensie jednak, że hajs, 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 jak śpiewają raperzy często, rapują.
0: Nawet jeżeli ograniczymy się tylko do pieniędzy, to nadal będzie wieloznaczne pojęcie dla mojej babci luksusem było to, że kupiła sobie pralkę w latach 70. i to był, była transakcja pieniężna, ale podejrzewam, że dla kogoś, kto kupuje sobie nowy jacht, to pralka niekoniecznie jest wyznacznikiem luksusu. A ja jeszcze bym to skomplikował bardziej i dodał do tego fakt, że my o luksusie myślimy niemal automatycznie w takich bardzo indywidualistycznych, Kategoriach. To znaczy luksus to jest to, co ja posiadam prywatnie. To może być pralka, to może być jacht, to może być zegarek, ale to jest to, co moja. E, a znowu bazując na doświadczeniach mojej babci wsi, w której ona się wychowała i mieszkała przez całe życie, zrozumiałem, że luksusem też są te rzeczy, które posiadamy wspólnie, jak na przykład linia autobusowa, bo nie da jakby nikogo nie stać poza miliarderami, żeby kupić sobie prywatny autobus. Eee, ale dla, na przykład dla starszej mieszkanki wsi autobus to jest duży luksus, bo sprawia, że może się jakoś przemieszczać, bo na przykład jest już zbyt wiekowa, żeby sobie pozwolić na jazdę samochodem albo, eee, albo po prostu nie ma, nie ma prawa jazdy luksusem. Ja jako osoba wychowana na wsi, gdyby ktoś spytał siedmio albo ośmioletniego Tomka, co dla niego jest luksusem, to odpowiedziałbym, że kino bo ja, będąc dzieciakiem, marzyłem, żeby iść do, do kina. Najbliższe kino było 20 km od mojej miejscowości, a rodzice nie mieli samochodu, więc to była bardzo poważna wyprawa, żeby, żeby być w kinie. Więc ja też zwróciłbym uwagę na to, że my myślimy o luksusie indywidualnie, ale luksus ma też wymiar zbiorowy i to ten wymiar zbiorowy być może dzisiaj jest, jest nawet ważniejszy, Może będzie czas o tym powiedzieć później, ale wydaje mi się, że naszego świata nie stać na luksus indywidualny, bo on nie wytrzyma środowiskowo takiego natężenia luksusu indywidualnego. Gdybyśmy wszyscy żyli tak jak miliarderzy, to nasza planeta już dawno by się załamała ekologicznie, ale nadal stać na na taki luksus zbiorowy, na taki luksus wspólnotowy. Więc ten drugi luksus jest moim zdaniem do do ocalenia z tym pierwszym luksusem, Sprawa jest bardziej skomplikowana.
2: No i tu jest skomplikowane pytanie o to, czy taki luksus w postaci jachtu jest mniej etyczny niż taki luksus w postaci kina na wsi. Ale do tego dojdziemy, bo chciałam cię, Ula, zapytać jako socjolożkę o to, czy rzeczywiście każdy z nas mógłby mieć taki luksus miliardera. To znaczy, czy luksus jest pewną immanentną cechą każdych czasów? i dążeniem każdej społeczności, tylko w zależności od okoliczności on trochę inaczej wygląda. To
4: jest w ogóle, bardzo dziękuję za zaproszenie do tej dyskusji, za to pytanie również i chciałabym tak tutaj właśnie od drugiej strony podejść do, do tego pytania, że oczywiście, że bierzemy pod uwagę kategorie też indywidualne, ale y, luksus jest, nie jest czymś, co my mamy, jest właśnie tym, czego nie mamy. Luksus jest zbytkiem, tak jakbyśmy poszli po słowach, prawda? to jest coś, to jest nadmiar, to jest coś, do czego my dążymy i tutaj się te moralne aspekty natychmiast włączają. Chciwość, pożądanie, włącza się ojej, jak ja bardzo pragnę, prawda? a może wcale tego nie potrzebuję, tylko mi mówią, że ja czegoś pragnę. Natomiast chciałabym też wrócić do tego epokowego takiego włączenia. Oczywiście były dobra luksusowe zawsze. Zawsze były, no bo społeczeństwa były hierarchiczne. Teraz nam się wydaje, że mamy demokrację, ale my też jesteśmy zhierarchizowani. Różnych, na różnych tutaj poziomach czy ekonomicznym, czy takim społecznym ta hierarchia jest. I tak, no nie wiem jak daleko mam się cofnąć do, do tych wyznaczników luksusu. Dla mnie takim bardzo ciekawym przykładem to jedno, to są termy rzymskie, gdzie nam wyjście do SPA to jest w ogóle wyjście, nie wiadomo jakie, dla każdego obywatela, który był wolny w Rzymie, To było normalne, bo się okazało, że coś co mogłoby być luksusem, bo było traktowane jako luksus, któryś już tam, już nie pamiętam, z cesarzy uznał, że to jest tak wspaniała rzecz, że ten luksus należy się każdemu obywatelowi. To jest jedna taka sprawa. Tam oczywiście niewolnicy obsługiwali obywateli wolnych. Można było i masaż miedzi, tam różnego rodzaju kąpiele. A z polskiej rzeczywistości też chciałabym inny wyznacznik luksusu do niego się też odwołać. U nas oczywiście takim przedmiotem pożądania, zaraz się wszyscy na mnie tutaj zirytują, była łyżka. Była łyżka paradna Łyżka srebrna i od czasów Reja, bo Rej pisał nawet dwu wiersze do tych łyżek paradnych, bo właściciele ziemscy i szlachta takie łyżki mieli, ale po co? Na łyżkach srebrnych też w domach to było, to była bardzo cenna rzecz. Jedzenie nie łapami, przepraszam za określenie, jedzenie na przykład w gospodzie, na polowaniu, jedzenie na wojnie, czy jedzenie w miejscach nie moim, nie w moim domu. Swoją łyżką było czymś ważnym, bo wszyscy jedli jedną łyżką z jednego garnka i taki szlachcic, powiedzmy tą łyżkę paradną, inkrustowaną gdzieś tam miał, to była znaka statusowa przy szabli. Więc to jest, z tej naszej rzeczywistości te wyznaczniki są, jakbyśmy tak popatrzyli pożądanie też. Te łyżki były kradzione, bo to też był obiekt pożądania. Nawet zdemolowane, bo tam powiedzmy, że się coś ukruszyło, po, połamało, były wpisywane do rejestru dóbr. Bo były takie rejestry dóbr szlacheckich. Szlachta sobie tam w tych swoich rejestrach też to wpisywała. Nawet takie, te gorsze łyżki. Widelce, może były czymś jeszcze, że tak powiem, późniejszym. Przepraszam, bo mogę tak pojechać dalej, ale wydaje mi się, że ja, to Ja się zatrzymam przy, tych, przy tych, łyżka. tych łyżkach. No bo e, bardzo mi się podoba ta
2: definicja obiektu pożądania, mm-hmm. czegoś, na czym nam bardzo zależy, co chcielibyśmy tak. mieć. Tylko ta łyżka była obiektem pożądania z przyczyn czysto praktycznych. higienicznych. Zdrowotnych. No tak. Natomiast, i teraz wędruję do Filipa, jak to wygląda dzisiaj, jeśli chodzi o to, co nam się trochę wmawia, co jest naszym obiektem pożądania? Bo ja na przykład nie mam takiego wrażenia, że to Michaela Korsa, która teraz jest już, za chwilę pogadamy też o demokratyzacji luksusu, która jest już właściwie u każdego, jest naprawdę taką moją wielką potrzebą. I trochę Ciebie chciałam zapytać jako człowieka, który no, tworzył te nasze gwiazdy, czy tworzy, czy im doradza, w jaki sposób Wy wmawiacie nam, co jest luksusem.
3: Mówiłem, że ten czarny charakter. Tego ale ja tylko spotkania... dlatego, wiem, że
2: to, u, wiem, że to udźwigniesz, tylko dlatego cię o to pytam. Na
3: usprawiedliwienie dodam, że no my tak naprawdę nie kreujemy bezpośrednio. E, moim zdaniem osoby, z którymi ja pracowałem zawsze były. Nie chcę powiedzieć ofiarami. E, ale nie umiem, nie znajduję innego słowa. E, nazwijmy to ofiarami też tego systemu, tego całego. Myślenia o luksusie, które moim zdaniem korzenie ma jednak w firmach, przedsiębiorstwach i w tych, którzy te dobra produkują. Gwiazdy są tylko emanacją, tak to nazyw- emanacją albo takim przekaźnikiem, prawda? Czasami yy, yy, o powiem taką analogię do służb specjalnych, tak? jeśli jesteśmy już tak troszeczkę w tym temacie. E, 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 rosyjskie służby mają taką e, formułę użytecznego idioty. E, to nie jest obraźliwe, tylko to jest pewnego rodzaju sformułowanie, skatalogowanie osoby, która nieświadomie przekazuje pewne informacje. I troszeczkę ten świat osób publicznie znanych w jakiejś części jest, można byłoby skategoryzować jako użyteczni idioci. Czyli te przekaźniki, które nam troszeczkę wmawiają, prawda? które same dały się że tak powiem, namówić, a potem przekazują nam dalej te wszystkie rzeczy związane z luksusem. Czasami dzieje się to nieświadomie, a czasami, i tutaj no, też odwołam się do swoich przykładów z życia zawodowego, Dzieje się to z premedytacją. Jest to element po prostu kształtowania wizerunku, kształtowania tej danej marki osobistej, jakiejś osoby, która się decyduje na po prostu taką strategię. I naprawdę robi się to czasami po prostu z premedytacją, z, nie chcę powiedzieć z wyrechowania. No jest to po prostu zwyczajny element jakiejś strategii biznesowej.
2: Zarabiania pieniędzy.
3: Zarabiania pieniędzy, pokazywania się w pewnym świetle i, i, i jest to stosowane. Ale jest to zupełnie rzecz się, naturalna że
2: jest coś takiego w dzisiejszych czasach, że ten luksus jest sterowany. Jest taka książka Moniki Sobień-Górskiej, dziennikarki, ona napisała dwie książki o miliarderach polskich. Pierwsza się nazywa Polscy miliarderzy, ich żony, dzieci pieniądze. I dla mnie bardzo takie odkrywcze było, kiedy ją czytałam, że żony polskich miliarderów obserwują na Instagramie głównie Annę Lewandowską. Jeżeli tylko Anna Lewandowska, ale nie tylko, wrzuci się w jakimś ciuchu, no to one wszystkie muszą mieć ten ciuch, który ma aktualnie Anna Lewandowska, więc cisną do Witkaca w Warszawie, albo jak mają wolny weekend, to do Londynu i kopują te ciuchy, które ma Anna Lewandowska albo Małgosia Rozenek, tak? Więc mamy pewne liderki, chociażby modowe, na które patrzymy i to, co one założą. Dajemy sobie, więc wracam do pytania, na ile dzisiaj kiedyś to była łyżka, którą chcieliśmy tak. ze względów pragmatycznych. Teraz chcemy wyglądać jak ktoś... A ten ktoś mówi, dobra, to musicie tak. nosić sneakersy za 800 zł. Tutaj
3: moglibyśmy naprawdę mega długo dyskutować o wpływie influencerów te, mhm. na nasze życie. Tak? Nawet no, wpływ influencerów, trochę masło maślane, tak, 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 bo to są wpływowicze, tak, prawda, tak, tak. Mówiąc, mówiąc po polsku. E, więc absolutnie tak, e, jest, to, jest, jest to spotykane. Natomiast to pewnie jest na następne pytanie, albo na kawałeczek dyskusję później, Ja zauważam od jakiegoś czasu troszeczkę odwrót od takiego luksusu w tym świecie celebryckim. Mam wrażenie, może to jest moje subiektywne wrażenie, może to jest też wrażenie moich studentów, takiej mojej bańki, ale rzeczywiście rzeczywiście zaobserwowałem od kilku lat taką ucieczkę od takiego luksusu, który bije po oczach. Jest troszeczkę takie przejście do czegoś, co można byłoby nazwać luksusem niewidzialnym albo cichym luksusem, o to jest lepsze sformułowanie, takiego minimalistycznego luksusu. I taką tendencję teraz obserwuję. To, o czym mówiłaś przed chwilką, to był dość silny trend mniej więcej 10 lat temu. Wtedy, kiedy rzeczywiście no, nie było problemów typu wojna, pandemia, problemy finansowe. i e, e, 10 lat w tym świecie luksusu jest naprawdę bardzo dużo. Jasne. Nie? Także...
2: Ja się bardzo cieszę, że o tym mówisz, bo ja chcę z wami o tym pogadać. Wczoraj pokłóciłyśmy się telefonicznie z Basią Sową, która jest kierowniczką wydań cyfrowych i y, audio pisma kiedy dyskutowałyśmy o o naszym dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli Basia nas ogląda, to pozdrawiam. Ponieważ ja postawiłam taką tezę i teraz z tą tezą wędruję do Was, że obnoszenie się i bycie używanie zdania, Marian to jest jakby luksusowo, z polskiego filmu Kogel Mogel i odnoszenie się z tym luksusem, jest już passé, że teraz już raczej idziemy w inną stronę, a co Basia się oburzyła i teraz Tomek pytanie, czy ty będziesz team Basia, czy team ja, mianowicie Basia mówi, co ty mówisz, cały czas to jest, zobacz co robi ekipa Fritza, zobacz na co patrzy młodzież, młodzież chce mieć hajs, jak się ubierają młodzi, co młodzi wymieniają na pierwszym miejscu jakiegoś takiego punktu dojścia. Tomek, masz takie poczucie, że jest odwrót od takiego snobowania się pewnego i mówienie o innych wartościach, czy jednak to cały czas w nas jest?
0: Być może to snobowanie się jest bardziej wysublimowane, ale wydaje mi się, że nadal, nadal istnieje. W ekonomii jest takie pojęcie dobra pozycyjne. Chodzi o takie dobra, które manifestują naszą pozycję na drabinie społecznej. i Ich wartość polega właśnie nie na nich samych, nie jest użytkowa, tylko dotyczy tego, że inni nie mogą sobie na nie pozwolić. Na przykład, jeżeli ktoś kupuje zegarek, powiedzmy, za 100 tysięcy dolarów, to niekoniecznie dlatego, że ten zegarek za 100 tysięcy dolarów robi coś, czego nie robi zegarek za 1000 dolarów albo nawet 100 złotych, ale dlatego, że nie każdy sobie może pozwolić na ten zegarek za 100 tysięcy dolarów. I na tym polega wartość tego zegarka dla tej osoby, że nie każdy może ten zegarek nosić. I te dobra pozycyjne to jest zjawisko pewnie tak stare jak, jak kapitalizm. W zależności od epoki co innego może uchodzić za to dobro pozycyjne i w zależności od klasy. No bo nie wiem, miliarderzy mogą się ze sobą ścigać na jachty albo na, na domy z 10-11 sypialniami, a klasa średnia będzie się ze sobą ścigała na coś innego, może na jakiś trochę droższy ciuch. Chciałaś A... powiedzieć,
2: że w dzisiejszych czasach na masło. Masło jest tak... <śmiech> nie, znaczy, Wiem, to tak trochę gorzko, ale musiałam to powiedzieć. Jednak pod kątem inflacji wszyscy w tym jesteśmy.
0: Ale, ale mechanizm jest ten sam, że nie chodzi o samą wartość użytkową danego dobra, tylko o to, że ono manifestuje, jaką pozycję my zajmujemy na, na drabinie społecznej. I oczywiście być może czasami powstają normy, które sprawiają, że nie można zbyt ostentacyjnie manifestować tej pozycji, ale to nie znaczy, że ona nie jest manifestowana. One po prostu są jakieś wewnętrzne kody w ramach danej Klasy, jak, jak się z klasą manifestuje sp- swoją pozycję, a jak się bez klasy manifestuje no, swoją pozycję. ale powiedziałeś, spozycję. że
2: nas już nie stać na luksus. Możesz powiedzieć o tym więcej, to znaczy, może to jest czas, żeby te dobra pozycyjne odłożyć i żeby już w ogóle ich nie wskazywać. No,
0: nie stać nas w takim sensie, że gdybyśmy wszyscy żyli na takim poziomie jak to tak jak już powiedziałem, nasza planeta by tego nie wytrzymała, bo wszystkie statystyki pokazują, że emisja gazów cieplarnianych miliarderów jest nieporównywalnie większa niż emisja gazów cieplarnianych nie wiem, na przykład klasy średniej w Polsce taki filozof z Torunia Andrzej Szachaj powiedział kiedyś pół żartem i pół serio, że nic nie, nie nie, nie stworzyło większego zagrożenia dla klimatu w Polsce jak serial Dynastia. Bo on, on w nas zakorzenił takie wyobrażenie, że luksusowe życie to jest właśnie życie na bogato, na poziomie. Tyle
2: sypialni, oni mieli tyle sypialni w tym domu. W I że spełnienie w życiowe
0: jest właśnie wtedy, kiedy się otoczymy maksymalną liczbą dóbr prywatnych i tych dóbr pozycyjnych. No i znowu planeta nie jest w stanie tego wytrzymać. Więc nie wszyscy mogą to robić, ale ponieważ część osób to robi i to są te osoby na świeczniku, to znaczy my codziennie widzimy te osoby w telewizji, na Instagramie, w kolorowych gazetach, no to one czy tego chcą, czy nie, czy to jest ich intencja, czy to nie jest ich intencja, to one wywołują w nas pragnienie, żeby chociaż ich naśladować, ale to to nie może dłużej trwać, to znaczy... Ale dodam tylko, że robią to skutecznie, bo przecież jeśli
3: się spojrzy na badania, jak rośnie rynek dóbr luksusowych Bardzo, obecnie, tak. 20-30% rocznie, to jest niesłychanie. No właśnie,
4: ale teraz słuchajcie, no, to jest my takie kupujemy, pojęcie... czy, czy... Przepraszam, tak weszłam w słowo, bo znam ten raport taki roczny, dóbr luksusowych w Polsce. Gdzie są ci ludzie, którzy kupują, To produkcja, tak? ale mhm. czy kupują to na przykład Polacy, czy kupuje ktoś inny, tego w raporcie nie mamy. My produkujemy jachty, kupują sobie zagraniczni konie na przykład, które kupował Boże, ten z perkusista Rolling Stonesów nie nieżyjący, no one też tam będą w mm-hmm. tych dobrach luksusowych, ale nie będzie podane, że to kupił Tak samo inny.
3: turyści, którzy to w to, witą to, w Warszawie tego... prawda robią zakupy. Ale, no, no. E,
4: właśnie. ale my też coś
2: kupujemy. No, jest to pojęcie demokratyzacji mm-hmm. luksusu i teraz gdyby rozumieć e, luksus z twoją definicją, Filipie, czyli że to jest pewien poziom wygody, to życzylibyśmy sobie, żeby każdemu człowiekowi było w życiu wygodnie, bo ma jedno życie i niech mu się ono dobrze wiedzie. Ja wydałam taki reportaż Polacy Last minute, Sekrety Pilotów to są rozmowy z pilotami, rezydentami wycieczek. Jeden z pilotów powiedział takie zdanie. Wiesz, teraz do Tajlandii to sobie już każdy leci. Czwórka, ma cztery tysiące i do Tajlandii lecisz. Kiedyś Tajlandia była wyznacznikiem takiego dalekiej podróży. Teraz jest to dostępne dla, może nie każdego, ale większego grona osób. Jest jesteśmy w stanie 4000 tysiące, no może to była rozmowa sprzed inflacji, tak? ale coraz większa grupa osób jest w stanie odłożyć sobie nawet albo wziąć kredyt na 4000 tysiące, wyjazd raz w roku do Tajlandii. Do czego zmierzam? Czy ta demokratyzacja luksusu jest? I czy ona jest y, jakby dobrym trendem, czy może negatywnym, jak ja, na to ja, patrzycie? Tak luksus ja, dla
4: wszystkich luksus mogę zacząć. dla wszystkich chciałbym. Ale właśnie też ja. mi się cała masa myśli kłębi też związanych z tymi poprzednimi tematami, Chodzi o to, że my jesteśmy w środku problemu. To jest kultura pełna sprzeczności i sprzecznych tendencji, że z jednej strony socjolog nigdy nie powie, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, żeby nie było. Powiemy, że jest inaczej, tak, że się coś zmieniło, mamy zmianę. Pewne zmiany oczywiście mogą być pozytywne, dla nas inne nie. Natomiast jeśli chodzi o tą demokratyzację luksusu, ona jest. Natomiast to jest tak, że przesuwają się z takiego luksusu, powiedziałabym tak jak perfumy Chanel niegdyś, które były tylko i wyłącznie dla osób tajemniczonych. Można było kupić tylko u Coco Chanel, tylko przez jej znajomych i tylko u niej w domu. I tylko do zaproszenie. Nagle się stały dostępne, można je kupić w sklepie w seforze, rzeczywiście trochę tam przeoszczędzić te perfumy mieć. No, przesuwają się, że tak powiem, też obszary. Już te perfumy Coco Chanel nie będą y, luksusem, one będą zdemokratyzowanym takim y, dojściem, powiedzmy tą do kipa the Joneses, jak to było kiedyś tam w latach w reklamie, że my musimy do tego pewnego pułapu dojść. Kupiłam sobie takie perfumy, pojechałam do Tajlandii Jestem fajna, tak? No stać właśnie, to mnie chyba na no to. Jest dobrze, dla mnie jest dobrze, ale z drugiej strony się to wszystko przesuwa, bo na przykład są prywatne wyprawy i tu już nie każdego stać na wyprawy dla VIP-ów. Jedna z moich doktorantek jest pilotem z kolei takich wycieczek, VIP-owych wypraw. 15 tysięcy. Ona nie wiem ile, ja już nie pytałam, bo ja VIP-em nie jestem, ale to są bardzo duże, że tak powiem, koszty. Mała grupa i jadą w miejsca, powiedziałabym, takie trudne też jakaś Afryka centralna, jakieś tam powiedzmy pustynie, gdzie no, czasami to jest takie survival trochę, yy, ale to są, to, to są miejsca takie destynacji, perfumy owszem, ale zrobione tylko dla mnie, perfumy, które ktoś mi zrobi i gdzieś te powiedzmy tony tych płatków róż. Na ten, na, tą, na ten maleńki flakonik zapracują. Ile to będzie kosztowało? Nie wiem. Na przykład są takie na zachodzie, to nie wiem, no Szwecja to bardzo bliski zachód, powiedziałbym, w takim bliskim Göteborgu. Jak Państwo tam pojadą do dzielnicy handlowej, to, to zaczynamy, sklepy są od takich prostych sieciówek, takich jak u nas, gdzie mamy napisane po polsku też wyprzedaż, po ukraińsku będzie to samo napisane. Każdy tam gdzieś w innych językach tak samo, każdy coś dla siebie znajdzie. Potem się zaczynają Louis Vuitton. I tak dalej. A potem są takie butiki, gdzie no, wejść można. Ale jak zapytam o cenę, to mnie wyrzucą, bo tam cenę, no kupujesz, nie kupujesz. Czasami nie ma rozmiarów wszystkich. Butiki takie dla zamożnych osób, gdzie cenę się poznaje, dopiero jak się zapłaci, jak z karty mi zejdzie. Więc są takie, powiedzmy, to się znowu przesuwa. Już to nie będzie ten Louis Vuitton, bo to stać też dużo osób. Ale jest to gdzie butik. jest granica. Czy jest jakaś granica? A, granica naszej chciwości, prawda? No myślę, że gdzieś tu, ale pytanie, przepraszam. Czy to jest... A, ale,
2: ale dobra, wymsknęło ci się. Granica naszej chciwości. A może to jest granica naszego pragnienia wygody? No,
3: wygody może też. Ja z tą wygodą troszkę tak chyba się zapędziłem, że już się <laughs> Ale ja nie uwolnie. wiem, ja na przykład lubię. Chciałabym Ale chciałbym wrócić do tej no demokratyzacji właśnie. troszeczkę od innej strony, bo mm, wspomniałeś wcześniej w moim pytaniu o tą manipulację, czy. Mm,
2: Kto nas mawia? Tak? Kto nas I Pytanie, nam czy demokratyzacja
3: to też nie jest element pewnego rodzaju zabiegu takiego biznesowego? Bo zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Okay. Kiedyś firmy uzchodzące za luksusowe produkowały bardzo określoną liczbę pewnego rodzaju produktów. Później, żeby one stały się dostępne, pozornie dostępne, zaczęły produkować e, albo produkty po prostu zwyczajnie tańsze, typu była torebka, jest szminka, albo co więcej, mają takie swoje submarki, tak? czyli podmarki, które są taką namiastką tego luksusu. No i pytanie, czy to jest y, demokratyzacja, no bo rzeczywiście luksus wchodzi na salony, czy to jest element jakiejś manipulacji e, Marketingowe, biznes marketingowej, a, a, nie? tak naprawdę. E, e, sam się na tym łapie, że czasami Chapne coś, e, t-shirt jakiegoś znanego projektanta, prawda? Albo pojadę na tej na Tak, którego w ogóle wow, oczywiście nagle. nie widać, że jest znanego projektanta, No bo, no bo jestem zwolennikiem cichego luksusu. E, e, no ale powiedzmy, że stać mnie za 300 zł za t-shirt, prawda? A się szarpnę. No ale już na torebkę za 3000 to może średnio konieczne. nie? Więc pytanie: czy to jest demokratyzacja, czy manipulacja nie? tak
0: naprawdę. No Tomasz, kto tak.
2: by się gotuje, jak tego słuchasz?
0: Ja się zgadzam przede <grym> <grym> wszystkim, <grym że jest tu rodzaj manipulacji. Dla mnie taka prawdziwa demokratyzacja luksusu polegałaby właśnie na postawieniu na ten luksus publiczny. Ja na przykład się zastanawiam, no to... zastanawiam od pewnego czasu nasza dyskusja o transporcie. Od pewnego czasu część osób straszy nas, że zabiorą nam samochody i traktuje to w takich no to... kategoriach właśnie odebrania jakiegoś podstawowego luksusu, albo nawet nie luksusu, ale jakiegoś standardu i cofnięcia nas cywilizacyjnie o kilka tak. stuleci. No No bo
2: samochód jest tym wyznacznikiem statusu. O czym rapuje Onar? BMW, Audi, Lexus,
0: Dokładnie, tego luksusu indywidualnego. Ale jak się rozejrzymy trochę po innych krajach, bogatszych niż Polska, to ludzie mają tam trochę mniej samochodów i nie traktują tego jako braku luksusu. Dla nich luksusem jest to, że co pięć minut na przykład odjeżdża tramwaj, pociąg, autobus i mogą się w miarę swobodnie przemieszczać po mieście, w którym jest dużo zieleni, bo jest trochę mniej parkingów. E, bo mają więcej miejsc na restauracje, na życie towarzyskie i mają czystsze, zdrowsze powietrze, co też jest dla nich luksusem, takim publicznym luksusem. Więc dla mnie prawdziwa demokratyzacja luksusa polegałaby właśnie na tego typu rzeczach. Rzeczach, których my sobie nie jesteśmy w stanie kupić indywidualnie, bo ja sobie nie kupię czystego powietrza, bo ja sobie nie kupię zielonych przestrzeni w mieście, bo ja sobie nie kupię możliwości podróżowania na, na piechotę do takich miejsc, nie wiem, jak apteka, jak najbliższy sklep, targ czy przychodnia lekarska. To są rzeczy, które musimy zapewnić publicznie i wiemy, że są kraje, które to robią, są miasta, które to robią. I ludzie nie traktują tych miejsc, w których mieszkają, jako miejsc biednych, tylko wręcz przeciwnie, właśnie jako miejsca bogate i rozwinięte. Więc my chyba musimy zacząć przestawiać trochę nasze myślenie i przestać myśleć, o luksu, że luksus polega na tym, ile ja dup prywatnych nagromadzę i im więcej mam dup prywatnych, tym lepsze jest moje życie. Bo co z tego, że ja będę miał trzy samochody w garażu, jak wyjadę tymi samochodami i wszyscy inni też wyjadą tymi samochodami, będziemy wszyscy stali w korku przez dwie godziny. Każdy w tym naszym prywatnym uczył Może to jest ta granica,
2: o której mówimy w twoim odbiorze, bo teraz wyjedziemy sobie poza warszawskie korki, do socjolożki tutaj się uśmiecham i myślę sobie o tych wyznacznikach statusu. Bo gdybym zadała takie pytanie, co jest dzisiaj dla Polek i Polaków wyznacznikiem statusu? To jak bardzo tłukłabyś mnie po głowie, bo jest to pytanie tak niekonkretne, być może jak mamy ileś milionów Polek i Polaków, dla każdego ten wyznacznik jest inny, ale są wciąż ludzie, dla których tym wyznacznikiem jest samochód, jest lepsza kosiarka od sąsiada i jest, nie wiem, telewizor ileś tam...
4: Plazmowy, Właśnie, tak? a ja tutaj chciałam się, pow... będzie tutaj też adwokatem przy okazji zaraz, bardzo ale to dobrze. za moment. Natomiast też odpowiadając na to pytanie, oczywiście powołam się na takie starsze badania, gdzie profesor Tarkowska świętej pamięci już ustaliła ze swoimi respondentami, że bardzo wa... dlaczego ten samochód jest taki ważny. Osoby biedne, to było w ogóle no, lata temu, ale myślę, że ten, ta tendencja się utrzymuje wśród osób niezamożnych. Kupowały, składała się rodzina, żeby kupić grata, przepraszam, samochód, który nie jeździ. I na przykład, żeby mieć taki stacjonarny samochód na podwórku, po co? Żeby pokazać, ale my też mamy samochód. Za 300 zł kupiony ze złomu, ale jest. Można powiedzieć, że w warsztacie. To jest też taki, no właśnie, trik jakby, ale statusowy. Dla tych ludzi, którzy są niezamożni, to jest ważne, żeby mieć swoje rzeczy. Tak jak u, w u części młodzieży widzimy tendencje, na przykład, a propos dóbr statusowych, korzystanie z lumpeksu, czy ciuchów używanych to nie problem. Wymiana ciuchów nie problem. Dla osób niezamożnych to będzie problem, bo ja zawsze miałam po kimś, bo miałam powiedzmy ma, po mamie, tacie, po ciotkach, chcę mieć swoje. I tu jest problem z tymi dobrami. Czy ja muszę mieć swoje dobro, czy nie muszę mieć. Nawiązując tutaj do takiego dobra publicznego, kojarzy mi się to, o czym mówiłeś przed chwilą, z slow, z ruchem Sita Slow, który u nas się średnio przyjął. Mhm. Dlatego, że Sita Slow, to Państwo pewnie wiedzą, chodzi o te miasteczka, Włoskie, które wymyśliły, że my żyjemy ekologicznie. Żadnych dyskontów, żadnych sklepów tanich, tylko własna produkcja jedzenia, własna produkcja wszystkich dóbr. No może to do samo działu tego nie odnosi się, ale e, to się nie odnosi, ale na przykład tak, samochody pase. Tylko rowery, y, piechota i tak dalej. Y, jedzenie, no to oczywiście to nasze, to już wspomniałam. Ale również to u nas, dlaczego nie przyjęło? Bo ludzie tego nie chcieli. My chcemy kupować tanio. My chcemy y, jeździć samochodami, bo to jest fajne. Y, bo czasami po Lisborku w Almińskim, to, to, to Lisbork jest największym miasteczkiem, które do tej sieci należy. No też z miejsca na miejsce poruszać się na piechotę może być stratą czasu, mówiąc brutalnie. Także ludzie też to duże, to większe miasteczko chcą jakoś tam pokonywać samochodem. I nie podobało się w Polakom też to tutaj moja pani doktor już teraz Gruszecka cieśluk moja doktorantka była, robiła badania, nie podobał się ślimak, który był znakiem tego. Bo fitas oznacza ślimaka. Mamy slow life, tak? No my nie jesteśmy ślimaki żadne, jak tam ludzie się tłumaczyli. Nie chcemy takiego symbolu. Możemy żyć po, powiedzmy, łagodniej, swobodniej, bardziej ekologicznie, ale z jakimś naszym tutaj fajniejszym symbolem. I tutaj też, a propos tego, no nie wiem, trochę zagolopowałam trochę w inną stronę, odpowiedź tutaj poszła, ale no myślę, że tak a propos tych dóbr właśnie cały czas jesteśmy w tych potrzebach, Ale to jest, taka opowieść, już w ale to jest tak?
2: znów opowieść o nas, Polkach mhm, i Polakach. Tak. Tomek powiedział o tym, że no nie nieco bardziej bogate społeczeństwa zachodnie, tam już nie ma, że masz dwa samochody, tylko ludzie nie mają, nie kupują mieszkań, wynajmują. Na ile Filipie to jest tak, że o luksusie w pełni może mówić tylko ktoś, jakby wyrzekać się luksusu, kto tego luksusu doświadczył. I to jest ta słynna opowieść o tym, że pieniądze szczęścia nie dają, ale to wiedzą tylko ci, którzy te pieniądze jakieś mieli i mogli ich posmakować. Więc cały czas i zawsze będzie grupa takich osób, które będą… Myślę sobie o bohaterze jednego z tekstów. W w piśmie jest tekst Marty Zdzieborskiej, świetny, o założycielu marki Patagonia, który zarobił ogromne pieniądze i przekazał przekazał je Matce Ziemi, przepisał je na planetę. Ale ten facet już zarobił tyle, że już po prostu może być taki mądry i może się tym podzielić ze światem, tak?
3: No myślę, że coś w tym jest. Mogę tylko powiedzieć z jakichś swoich doświadczeń, z doświadczeń znajomych. Nie mam na to żadnych badań naukowych, ani ani większych przemyśleń, ale na pewno łatwiej jest zrezygnować z luksusu, jak się już go doświadczyło, prawda? Jak się do tego dotknęło, jak miało się na miastkę, jak zrealizowało się marzenia z dzieciństwa. Bo każdy z nas jakieś aspiracje, jakieś marzenia w dzieciństwie miał. Pamiętam moje, jestem dzieckiem wychowanym w latach 80. E, luksusem były markowe dżinsy. E, no, prosta rzecz. Lewisy, lewajsy, tak, jakby je nie nazwać. E, no więc pierwszy taki zakup był rzeczą absolutnie e, niewiarygodną.
2: I też Ale dobra. uwaga,
3: przeszło mi zupełnie. Dzisiaj już ich nie potrzebuję. Ale już doświadczyłem, tak, prawda? Już spróbowałem, pochodziłem, okej, okay, no, fajne, teraz mogę sobie kupić coś innego, prawda? Więc tak y, 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 chałupniczo tutaj diagnozując problem, na pewno jest coś w, tym, te, w tej tezie, że łatwiej jest, prawda? Y, zrezygnować z luksusu, jeśli już się go.
2: Ale też dobra w jakim luksusowe stopniu kojarzyły się z jakością, tak, bo jak powiedziałeś, tak, to tak lato się Ale do po tej pory się jakoś. kojarzy. Moi rodzice, moim rodzice zdaniem, mówili częściowo. zawsze, że ludzi biednych nie stać na tanie rzeczy.
3: To tutaj wracamy do tej filozofii tego minimalistycznego luksusu, tego cichego luksusu. To podstawą tego trendu, jak Państwo wstukacie sobie w TikToka, w Instagrama, Quiet Luxury albo cichy luksus, 60 milionów. Hashtagów 60 milionów filmów, to jest jakiś trend, który opanowuje po prostu social media obecnie.
2: I tysiące zdjęć królowej brytyjskiej.
3: I tam jest też, ale e, <grytanie> mnóstwo poradników, jak się ubierać bogato, żeby tego nie, żeby było widać, a jednocześnie nie było widać, czyli bez metek żeby było widać jakość. Tak? To jest taki trend, który pokazuje, że właśnie to, co wspomniałaś, że człowieka biednego albo średnio zamożnego nie stać na to, żeby kupować rzeczy, które są złe jakościowo. I tak idealistycznie mówiąc o tym trendzie, no to on wskazuje taki kierunek. Lepiej kupić jedną, ale porządną rzecz, lepiej mieć mniej, ale lepszej jakości, typu szafa kapsułowa, no to różne, hmm. prawda, można było rzeczy dołożyć. I coś w tym rzeczywiście jest. Pomijam, że te y, y, rzeczy kosztują tam po 30 par tysięcy dolarów, prawda? No
2: jasne. No są no, w ogóle no, marki, ale
3: uwaga, są w ogóle marki, które się wpisały idealnie w tę filozofię. Y, nie wiem, czy państwo koja, pamiętacie siostry Olsen, one grały w no pełnej haczy, prawda? Na Bliźniaczki. Chatem. Założyły swoją firmę odzieżową, drow się nazywa. I ona dokładnie wpisuje się w ten trend. Tam nie ma metki, tam nie ma niczego, tam świecimy... Jak to młodzież mówi, puszczamy oko, pozdrowienie dla kumatych, prawda? Zobacz, nie? Zakładam, wiem, że to jest to jakościowe, to jest to bogate, to jest to luksusowe.
2: A propos tego, jak... Snobujemy się teraz na to, że mamy coś, co nie wygląda na luksusowe, chociaż wiadomo, że jest luksusowe, ale tego, jak wyglądamy. Zastanawiam się, Tomek, jak słucham tego, co, co mówicie, nad tym moim pierwszym pytaniem, które dotyczyło tego, czy wszyscy lubimy luksus. A ja bym cię, Tomek, zapytała z drugiej strony. Czy wyobrażasz sobie takiego człowieka, który się rodzi, dojrzewa, jest jakiejś w szkole, na studiach, ma jakichś znajomych, żeby on nie pragnął się wyróżnić finansowo? To znaczy, żeby nie chciał pokazać czegoś, że ma coś, czy w ogóle można żyć bez pragnienia takiego luksusu?
0: To zależy, gdzie byśmy osadzili. to tylko
2: włóczyki z muminków?
0: <grymment> zależy od tego, w jakiej kulturze byśmy osadzili tego człowieka. W naszej, w zachodniej,
2: na... okropnej wstrętnej, kapitalistycznej.
0: <grymment> w naszej kulturze byłoby to, ba... o to bardzo trudno, ponieważ taki człowiek od dzieciństwa jest bombardowany właśnie z symbolami prywatnego bo to jest kilka pojęć ze sobą powiązanych. Ten luksus jest też często powiązany z sukcesem życiowym, że osoba, która żyje na bogato, to jest osoba, która odniosła sukces i manifestuje tym swoim życiem to, że odniosła sukces, więc te dwie rzeczy się już łączą w naszych głowach, chociaż one nie, nie są jakoś koniecznie ze sobą, nie wiem, metafizycznie ze sobą związane, że sukces musi się wiązać z, luksus, z luksusem, ale tego się nas przyucza od, od, od wczesnego dzieciństwa, bo takie dostajemy sygnały. Tak, udało. Więc, z telewizji, pieniądze, tak? Tak, A, z telewizji, z mediów społecznościowych, z mediów tradycyjnych. E, więc coś trzeba by z tymi sygnałami zrobić. Ja wspomniałem pół żartem, pół serio tej dynastii, ale, ale to rzeczywiście tak jest, że myśmy się uczyli, czego, skąd się uczyliśmy luksusu w latach 90 z amerykańskiej popkultury. Myśmy oglądali amerykańską popkulturę i na tej podstawie sobie byliśmy wrażenia, jak wygląda, jak wygląda luksus, jak mają wyglądać domy, ile potrzebna nam samochodów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, żeby ten trend odwracać, musiałoby się zacząć dziać wiele rzeczy naraz, także rzeczy w, w kulturze i w popkulturze. Mus, się... Musiałyby inne trendy, inne modele życia No mamy, teraz się na to,
2: że wyglądamy po prostu no jak wuczyki, ale mamy tak super drogie, ale Ula, z czego dzisiaj tak. czerpiemy mhm. nasze nasze wyobrażenie o tym luksusie, tak kiedyś le seriale, popkultura, a teraz Też dzisiaj? Też chciałam
4: nawiązać do tego, bo tak naprawdę ten trend się zaczął odwracać w latach 90. jest taka książka Milkis and Bobos i to ona opowiada o tych, o Japis, to są Japis po pierwszym, Zabalec, Milkis i Bobos i trend się zaczął odwracać do takiego posiadania, gromadzenia właśnie ku pieniądzu, a na takie właśnie życie bio, na takie życie po prostu lepszego, jak to powiedzieć, na komfort, na well-being jest nastawienie i na przykład ma to odzwierciedlenie w tendencji na przykład architektonicznej wystroju wnętrza. Domy amerykańskie od lat 90, czy tam od końca, zaczęły być budowane z dużą łazienką, bo tam ja odpoczywam, mogę mieć jacuzzi, mogę się tutaj, nie wiem, pacykować, robić ze sobą milion rzeczy i duża kuchnia po co kuchnia, żeby nie jeść fast foodów. I tutaj dla klasy średniej zupełnie inaczej te domy zaczęłyby wyglądać, więc ten się być może odwraca. Ale czy my, do nas to przyjdzie? W serialach da, i tak dalej pokazują te same sztuczne domki, prawda? Więc skąd my czerpiemy? Ja w ogóle bardzo się cieszę, że były y, tu na początku tego, no nie wiem, Państwo pewnie też czytali lead, y, o kostiumach królowej brytyjskiej. I, i Stevie Jobsie. Stevie tak. Jobsie. My czerpiemy oczywiście z jakichś autorytetów. I teraz z problem, skąd my te tak, skąd, te, jak, jak zdefiniujemy ten autorytet? Te dwa przykłady dla mnie są wspaniałe, bo tak naprawdę królowa to żaden minimalizm. Monarchia to jest przepych. Co prawda to kapiący prawda. złotem tego oczekujemy, prawda? Królowej nawet te y, stroje były takie, tak były projektowane, żeby ona się wyróżniała, bo ona nieduża była. Państwo pamiętają, jaskrawe kostiumiki, nawet coś flagę taką tęczową ułożył z tak, tak. kostiumów, no bo... To był jakby też, ona musiała się wyróżniać. Drugi trend to jest ten minimalizm u Jobsa, prawda? Gdzie golfik, on może mieć 15 tysięcy tych golfów, prawda? I tak dalej. Za 15 tysięcy każdy. kwestie wizerunkowe. Proszę Państwa, myśmy się bardzo do pewnych wzorców przyzwyczaili. My te wzorce czerpiemy oczywiście w dalszym ciągu seriali, tylko teraz seriale są na Netflixie. Ja nie wiem, no być może trudno czerpać wzorce takie modowe z gry o tron, bo to no, nie wiem, czy to... By... No możemy się przestawić, ale pewne wzory zostały jakiegoś tam... Trend w kulturze to mogę też powiedzieć taki od wieków. Na przykład, proszę się, nie, panie z blond włosami niech się nie obrażają, ale we, w Rzymie starożytnym blond włos oznaczały prostytutkę. I panie prostytutki nosiły peruki bądź farbowały włosy. Proszę zobaczyć na złośliwe kobiecy w gry Banerys, po prostu koszmarna, przepraszam, okazała się, tak? Okropną osobą wizerunek blondyny został, takiej po prostu złośliwej, złej blondyny. Przepraszam, to kulturowo się ciągnie od starożytnego Rzymu. Pewne wzorce są trwałe, inne są dopiero, tak powiem, przychodzą. My na niektóre wzorce reagujemy, że a, fajnie, popkulturowo, natomiast nie umiemy ich przełożyć na życie. Ja tu może do tej naszej działki, wszyscy jesteśmy pracownikami akademickimi. Jest motyw takiego, szalonego naukowca. Państwo znają ten wizerunek. Naukowcowi szalonemu wolno dużo. To może być Einstein taki poszarpany, tak? Znaczy z tą fryzurą taką, byle jaką, bez skarpetek, rozciągnięte swetry. A zobaczmy, niech taki zapuka do drzwi. Czy potraktujemy takiego człowieka, jak moja matka trzasnęła drzwiami profesorowi mojego ojca i powiedziała mu, daj temu żebrakowi tam parę złotych i on na szczęście chyba nie wcisnął, bo to był jego profesor, to, no, trochę takim obszarpanym właśnie płaszczu i wymiętej fryzurze. Pani profesor Einstein też została uciszona, to jest pani filozof, która miała zwyczaj chodzenia w takich ciuchach z darów od powodzi, przepraszam za określenie, dokładnie takie stare ciuchy, dresy i jakieś białe adidasy, proszę sobie wyobrazić osiemdziesięciolatkę siwą, niezbyt urodziwą, bez makijażu, która przychodzi na wielkie zebranie z Zygmuntem Baumanem, gwiazdą i zadaje pytanie i ochroniarz chciał ją wyprowadzić. Więc trzeba by, bo po prostu no weź, wejść weszła, ale, ale wróćmy no, z tego świata, prawda? Więc wróćmy tak się... z
2: tego świata naszych pewnych, nie, 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 nie ma za co, tylko w, mm-hmm. nie, bo to może to. dla kogoś luksusem jest to, że może sobie pozwolić na to, żeby wyglądać niedbale, ale z tego jakie mamy mm-hmm. wyobrażenie. Chciałabym wrócić jednak teraz do takiego pola konkretu, bo Pismo to jest magazyn opinii. A. Jak wiecie, to jest magazyn, który porusza takie tematy, które porusza inaczej tematy, które nas na co dzień nie pozostawiają obojętnymi i ja chcę wam powiedzieć takie zdanie i zapytać, jak wy się z tym czujecie. Że oglądamy sobie Instagram na przykład, albo serwisy plotkarskie i czytamy, że żona na przykład Grzegorza Krychowiaka wybrała się na imprezę w ubraniu za, ja nie umiem Ach. powiedzieć, czy to są dziesiątki tysięcy euro i ona jest ubrana raz na jeden event w ubraniu na dziesiątki tysięcy euro. Skrolujesz dalej i widzisz zdjęcia Wojtka Grzędzińskiego z wojny w Ukrainie i widzisz ludzi, którzy mają poszarpane ubrania. Dlaczego was o to pytam? Jak wy się czujecie to słyszeństwo? bo to jest element naszej dzisiejszej kultury, tego, co my dzisiaj dostajemy, co każdy z nas ogląda. I tu jest pytanie. Jest pani, która ma ciuchy za ogrom pieniędzy i okej, okay, zarobili na to, tak? Ale z drugiej strony strasznie blisko, bo zamiedzą, są ludzie, którzy nie mają się w co ubrać, bo im wywaliło dom w kosmos. I zastanawiam się, Tomek, na ile jakby pytanie, co jest z nami nie tak, co jest nie tak z tym światem, który sobie jak... Kowale po prostu w tej kuźni ukuliśmy, że widzimy takie obrazy.
0: No to jest
1: bardzo... like
2: Ale we, drodzy Państwo, like serio, we, serio we, 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 rozmawiamy no. o luksusie, tak? Mówimy o tym, wyznacznik, znacznik, fura, ok. Ale jakby nazwijmy rzeczy raz w tej dyskusji po imieniu.
0: No, oczywiście ten tutaj jest problem na kilku poziomach. To znaczy raz, że ktoś tak ostentacyjnie konsumuje pewne rzeczy i sobie kupuje takie rzeczy, ale dwa... Że ktoś chce to pokazywać, że na przykład media chcą to pokazywać, a trzy, że ktoś chce to oglądać. Tak jakby trzy, trzy strony uczestniczą w tym festiwalu: ta osoba, która konsumuje ostentacyjnie, to medium, które to pokazuje i ci ludzie, którzy na to patrzą. I trzeba by rozmontować wszystkie trzy strony, w zależności od, od tej strony mechanizmy, mechanizmy są różne. Jeżeli chodzi o ostentacyjną konsumpcję, no to można ją opodatkować bardzo wysoko i sprawić, że będzie mniej ostentacyjna. Jeżeli chodzi o media, to trzeba by zastanowić się, jak zreformować media. A jeżeli chodzi o tych, którzy na to patrzą, no to trzeba by się zastanowić, jak urządzić inaczej społeczeństwo i naszą kulturę, żeby się mniej interesowali tym, jak jest jakaś celebrytka czy celebryta ubrany, a bardziej poważnymi sprawami, takimi jak wojna.
2: Choć, ja sobie wyobrażam kogoś, kto powie, co ty za przykład podajesz? Przecież nie musimy karać bogatych za to, że są bogaci. Dlaczego mamy ich karać? Dorobili się, to jest ich zasługa. To nie jest ich wina, że jest teraz wojna w Ukrainie. Chociaż czasami jest. Jak poczytacie tekst o jachciarzach, tutaj za chwilę cytat jeszcze dorzucę, to się okaże, że może te powiązania są jednak szerokie. Czujesz, Filip, takie ukłucie? Jak sobie patrzysz, wiesz, jesteśmy w tym kolorowym świecie, patrzymy tutaj, hajs się sypie, a całkiem blisko nas nawet nie trzeba jechać na Ukrainę, czy do Ukrainy, żeby widzieć sytuację czy biedy, czy takiego dramatu związanego z brakiem. Tak?
3: Nie, ale oczywiście, no, tak mówiąc wprost, robi się to niesmaczne. Ja, ja to tak odbieram po prostu osobiście i, i nie jest to mój pogląd od, od wczoraj, tylko naprawdę od wielu, wielu lat, bo... Mm, Troszkę na obronę tej mojej działalności w świecie show, show biznesowym, gdzie jednak kre... mówiliśmy o tym kreowaniu, prawda? sztucznym kreowaniu popytu, luksusu i tak dalej. Ja zawsze miałem t- troszeczkę skromniejsze podejście niż wiele osób w tej branży. To znaczy biłem te moje podopieczne, bo to głównie były kobiety po łapach, żeby może jednak nie to futro. Mówię o moim takim naprawdę o- osobistym spojrzeniu na problem potrafię jednakowoż odciąć to moje taki osobisty, osobisty punkt widzenia od takiego profesjonalnego wiem po co to było robione tak, to, to też jasne. żeby było jasne i, i, i nie tak żeby był święty natomiast rzeczywiście patrząc osobiście na to o czym mówisz, to jest dla mnie niesmaczne to jest dla mnie jakieś niezrozumiałe, nie na miejscu, nie na miejscu. Jestem daleki od takich troszkę dyktatorskich zapędów Tomka, żeby tam opodatkować. No bo to tak troszeczkę jest. (śmiech) (śmiech) Bo to to się nie da tak centralnie sterowaną gospodarką tego uregulować. Moim zdaniem kwestia jest w czymś, co jest podstawą i w czym wszyscy siedzimy, czyli w edukacji. Moim zdaniem podstawą jest edukacja od od ziarenka, od, od najmłodszego, pewnych zasad, pewnego rodzaju empatii na innego człowieka.
2: A propos edukacji, że słuchają dzieciaki Jankle Osi, która śpiewa ile masz siana gdzieś tam, albo kryptowaluty, tak? Jak zaczniemy wymieniać na przykład idoli młodzieży, no to tam po prostu edukacja finansowa jest bardzo wybudowana. Ale
3: ale to to jest do zmiany. Ja to też obserwuję patrząc na moich studentów. Nie mam jakiegoś gigantycznego stażu akademickiego, to jest tam raptem 12 lat. Natomiast te 12 lat to jest jednak spojrzenie na troszeczkę inne pokolenie. Widzę, jak moi dzisiejsi studenci, nazwijmy ich popandemiczni, inaczej patrzą na te kwestie związane z luksusem, z zasobnością portfela, zbytkiem e, itp. itd., a jak patrzyli ci studenci sprzed 10 lat. Naprawdę widzę gigantyczną różnicę, więc e, może to nie jest kwestia edukacji, może to nie jest kwestia nas, wykładowców, tylko bardziej rzeczywistości, która ich dopadła i zobaczyli, jak jest ciężko, ale jednak moim zdaniem właśnie nie jakieś centralne sterowanie typu wychowywanie mediów, opodatkowanie. Okej, okay, być może to też są jakieś sposoby, nie jestem ekonomistą, nie wiem. Natomiast edukacja jest, jest podstawą, no bo pandemia była pewnego rodzaju lekcją dla nas wszystkich, prawda? Więc jest to element edukacji i, i ja to tak postrzegam, że Jasne. tutaj widzę bardziej rozwiązanie, tego, co boli chyba nas wszystkich, jak tutaj siedzimy.
2: A ja się zastanawiam, czy my jesteśmy naprawdę tacy, my my jako ludzie, tak, jako społeczeństwo, że musimy tak strasznie dostać po plecach, żeby się zorientować. Dobra, przesadziliśmy. Tak? Czyli musi być pandemia, musi być wojna, żebyśmy te świat- to światełko jakoś dostrzegli, że może coś zmienić, że nie potrafimy cały czas zmienić tego... Sami, tak? Znaczy, gener-
3: generalizując, my Polacy uważam, że musimy zostać po głowie, żeby y, zrobić coś o, razem. O, kochani, otwieramy. No, no, dobra, ale jako bo teraz... Pusz- puszkę z Pandorą otwieramy. Tak? Słuchajcie,
2: puszkę z Pandorą, lubię bardzo tak, szanuję, to... Ta tak mówiła. Bardzo uprzejmie proszę naszą ekipę o powolne szykowanie mikrofonu, który powędruje do Państwa za chwilę, a ja na podsumowanie tej części pytanie do Uli. Być może pewną naiwnością jest w ogóle stawianie takiej tezy, czy zestawianie tej opowieści o moralności, tak, że mamy tę celebrytkę w niezwykle obrzydliwie bogatych ubraniach, tuż obok ludzi, którzy naprawdę za takie pieniądze mogliby sobie postawić, nie wiem, trzy domy, tak? Może zawsze będzie w człowieku, w ludziach, w nas, polkach, Polakach, potrzeba posiadania dóbr luksusowych, czy ta planeta się będzie kończyć, czy nie będzie kończyć, będziemy się bawić na
4: Tytaniku w drogich sukienkach. Ale to znaczy, ja myślę, że takie akcje świadomościowe to już się pojawiły. I być może nie ma w tym nic złego. Ja tutaj moralnie nie chcę oceniać tego, czy ktoś ma dużo pieniędzy, czy ich nie ma, ale akcje świadomościowe pod tytułem właśnie, że uwaga, wyłączamy światło, nie korzystaj powiedzmy stylu. No, nie wyrzucaj napraw. Jeden z takich tam majsterkowiczów chyba też takie hasło sobie zrobił. Po prostu, żebyśmy nie wywalali tych rzeczy, bo to jest też dla mnie bardzo interesujące jako dla socjologa tempo zmiany przedmiotów. Tutaj mówiliśmy też o jakości, o tym, że w dawnych czasach no to dla biednych po prostu mniej znaczyło więcej, mniej znaczyło też dobrą jakość. Teraz też się taki trend rysuje. Natomiast takie kontrasty mi się wydaje, że one są bardzo potrzebne. Zestawianie powiedzmy tych osób bogatych z biednymi, bo to też ludziom coś uświadamia, że nawet jak będzie ten trend taki pośrodku, że on pokaże nam, że tu możemy zmienić, tam możemy zmienić, to jeśli my nie widzimy kontrastu, jeśli nie widzimy jakiegoś takiego bardzo takiej dużej przepaści, to wydaje mi się, że to trudno jest ludzi przekonać. To jeszcze chciałam nawiązać do wątku rasowego, jeśli można. Ta wojna za granicą jest traktowana jako wojna białych. Proszę zobaczyć, jakie było oburzenie ludzi, którzy ze świata arabskiego, czy ludzi z Afryki, którzy mówili, no zaraz, u nas wojna toczy się od tylu lat, a teraz nagle świat się zatrzymał, bo jest wojna, że to jest wojna białych. Ja tego nie umiem też rozgryźć, bo tutaj część moich znajomych socjologów właśnie z Libii, czy socjologowie po prostu afrykańscy, oni też piszą jakieś teksty, ale zaczęli pisać bardzo emocjonalnie. I teraz, no, bo na nasze konflikty nie zwracacie uwagi. Ja kiedyś pisałam też o wojnie i rzeczywiście te wojny były dla mnie czymś obcym. Jakby nie ma materiału też takiego, żeby o tym dobrze pisać, a jak jest, to on jest taki bardzo drastyczny. Zresztą my kontrasty lubimy, jak Państwo popatrzą na World Trade, World, nie World Trade Center, na WordPress Foto, prawda, no to też tam coraz gorsze są te obrazy, prawda. Więc my taki, z jednej strony jest to bardzo wyrafinowana fotografia, która pokazuje nam bardzo taki, takie zło świata, a z drugiej strony mamy na przykład fotografię modową, którą mogą robić no, fotografowie od tej samej klasy, a pokazuje nam luksus. Więc to jest dla mnie w tej kulturze, te zjawiska są jakby takie współmierne, one, one będą i tutaj nie wiem, czy no, źle, że dobrze są. Powiedziałaś to, to bo...
2: o czym też mm-hmm. mówił Tomek, no w tej kulturze być może te zjawiska, mm-hmm. nie wiem, mniej lub bardziej zawsze będą równoległe. Się można w piśmie znajdziecie mm-hmm. reportaż Iwana Osnosa w przekładzie Jana Dziergowskiego mm-hmm. o jachciarzach, taki mały fragment na zachętę. Mimo to w marinie w Palm Beach dało się wyczuć niepokój. Odkąd Władimir Putin wydał rozkaz napaści na Ukrainę, świat superjachtów przyciąga niechcianą uwagę opinii publicznej. Teraz Ostapczuk, ukraiński inżynier pracujący na zacumowanej w Hiszpanii łodzi rosyjskiego handlarza bronią, próbował ją zatopić. Aresztowano go, przed sądem oznajmił, niczego nie żałuję, zrobiłbym to jeszcze raz. Po powrocie do Ukrainy wstąpił do wojska w nadziei, że uda się wywrzeć presję na Putina. Zachód próbuje uniemożliwić rosyjskim oligarchom dostęp do ich zagranicznych luksusów. Idziemy po was po wasze przestępczo zarobione majątki oznajmił prezydent Joe Biden w orędziu o stanie państwa, chociaż branża jachtowa zarobiła sporo pieniędzy dzięki klientom z Rosji. To taki ten paradoks, w którym cały czas sobie tak. moczymy nogi. Drodzy Państwo, kto ma to się włączyć? Ach no, jest Jezu, dyskusja. jak się państwo? pierwszy raz, znaczy tak, po pierwsze jest Was tak dużo i to jest super. Chyba największa frekwencja podczas premier pisma taka na miejscu. A po drugie najszybsze zgłoszenie do zadania pytania, czyli najbardziej Państwa rozgrzaliśmy. Jeżeli możemy poznać imię pytającego, tak, byłoby super, dzień dobry
5: nazywam się Michał i jak zwykle słucham z dużym zainteresowaniem i mam właściwie nie pytania, tylko takie przemyślenia. Trzy, które przyszły mi do głowy. Po pierwsze ten luksus, ja tutaj wstawiam trochę inne słowo, mianowicie marzenia, że ten status to jest coś, co mamy i co już przestaje być dla nas luksusem. Ten luksus jest często też synonimem jakichś marzeń,
6: często konkretnych
5: i, i, i takich namacalnych, różnie to bywa i tutaj był taki wątek związany z z tymi prywatnymi marzeniami, czy prywatnym luksusem kontra publicznym, w jaki sposób sprawić, żeby teraz demokratyzować ten luksus, sprawiać, żeby on był dzielony. Myślę, że dlatego on jest prywatny, że po pierwsze jest mój, nasz, swój, a dwa, że chyba znacznie łatwiej jest, bo tak jesteśmy nauczeni, wiedzieć jak do niego dojść, to znaczy tutaj jest tylko albo aż potrzebny majątek, a jeśli chodzi o takie zadania typu park, czy komunikacja w mieście, czy jakiekolwiek inne szczytne cele, ja właściwie nie wiem, co ja mogę zrobić, żeby to się zmaterializowało, poza tym, że jestem część, częścią bardzo e, dużej zbiorowości tak i niewiele ode mnie zależy. Jeśli chodzi o e, park, czy komunikację, to mogę sobie ten kawałek zieleni po prostu kupić, Ka- kupić kawałek lasu, kawałek łąki, pola postawić tam to, ten dom i dlatego właśnie mamy taki trend jak widzimy. Druga rzecz, jeśli chodzi o Ukrainę i te kontrasty, to tak sobie pomyślałem, że taki dysonans, który mnie osobiście dotknął, a w sumie nie powinien chyba, to właśnie te zdjęcia takie i okazja do refleksji, a z drugiej strony no zobaczenie, że jednak część z tych uchodźców, uchodźców to są po prostu ludzie sukcesu tak? i że nagle na warszawskich ulicach pojawiły się luksusowe samochody na ukraińskich rejestracjach, no komu się udało. No właśnie to też są osoby, które stać było na to, żeby pojawić się w tym mieście w w takich, a nie innych okolicznościach. I trzecia rzecz a propos edukacji. Tak sobie myślę, że chcąc nie chcąc Instagram, TikTok chyba bardziej edukują społeczeństwo niż niż szkoła w tej chwili. I o tym jakoś tak nie do końca mówimy, a to jest po prostu źródło edukacji.
2: Albo antyedukacji
5: edukacji, tak? Bo tam jest przekazywane wiedza, wzorce, czy one są dobre, czy złe, no to powiedzieć, ale na pewno mają przynajmniej dużo y, podobne znaczenie jak, jak, jak no, kiedyś jeszcze się się szkoła.
2: Bardzo to dziękuję za te przemyślenia. Czy ktoś z naszych gości ma ochotę się odnieść, czy możemy to potraktować jako taką rzutkę? Dzięki bardzo. No, Widziałam, że pan też chyba z przodu podnosił rękę, prawda?
6: Tak, tak. E, dzień dobry, ja jestem Tomek Bieniek. E, właściwie ja mam taką refleksję, e, bo e, w Wydaje mi się, że nie zostało w żadnym miejscu podkreślone czy jakby wydobyty aspekt właśnie takiej dosyć szczególnej naszej lokalności, jeśli chodzi o postrzeganie luksusu, bo wydaje mi się, że akurat w Polsce i w ogóle na wschodzie luksus trochę inaczej jest postrzegany niż w starszych demokracjach i ten konflikt z jednej strony, znaczy no właśnie, zaraz powiem o tym konflikcie, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że luksus w Polsce mam wrażenie, że wyraża się między innymi poprzez antytezę do, 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 do świata niedoboru. I my oczywiście w tym świecie niedoboru mamy dosyć poważne doświadczenie, w tym świecie niedoboru przez wiele dekad żeśmy funkcjonowali, plus jeszcze wydaje mi się, że jest jakiś taki driver jeszcze tej naszego konfliktu klasowego między Panem a Hamem, który dodatkowo wzmacnia dosyć szczególny charakter tego luksusu, że luksus staje się w pewnym sensie właśnie odpowiedzią, sposobem na emancypację ze świata biedy i niedostatku. Ja nie wiem, czy moja refleksja będzie jakoś szczególnie zobiektywizowana ale mam takie wrażenie, że na przykład (śmiech) ostatnio zaobserwowałem właśnie podobnie jak Pan i pewnie większość z nas właśnie luksusowe auta na ukraińskich rejestracjach i tam jest coś bardzo charakterystycznego. Przednie szyby są zaciemnione. Co w
2: Polsce jest w ogóle niezgodne z
6: prawem. Tak, tak, właśnie, ale właśnie w ten sposób się jakby w pewnym sensie poznaje te, te ukraińskie auta. W nich jest w pewnym sensie pewna jakby skroplona istota, Tego oddzielenia pomiędzy światem luksusu, a światem tym zewnętrznym, publicznym, niedostępnym do świata luksusu. Ja mam wrażenie, że że tamto się po prostu par excellence wręcz wyraziło właśnie pod postacią tej tej izolacji za ciemną szybą. To jest taka moja refleksja. Dziękuję.
2: Dzięki. Ja tylko powiem, że troszeczkę o tym powiedzieliśmy. Tak jakby nadgryźliśmy ten temat, który pan rozwinął i za to pięknie dziękuję Chociaż ja zawsze mam takie zastanowienie, czy my jesteśmy tacy wyjątkowi w tej Polsce. Ale może pozwolę sobie to przekierować jako pytanie do Uli, e, tylko w takiej formie żołnierskiej, jeśli mogę poprosić już do odpowiedzi, bo tam wiecie, grzeje się poje grzeje do rozmów kulwarowych. Czy Polacy rzeczywiście mają takie specyficzne podejście do luksusu i emanację tego luksusu i wyznaczniki statusu odmieniające nas Polacy, Ukraińcy, nie wiem, mieszkańcy wschodu? od Europy Zachodniej, czy starej starej Europy, tak, czy starej państw zachodnich?
4: Prawdopodobnie tak, dlatego że my też mamy inną mentalność. Jakbyśmy porównali naszą z mentalnością zachodnią, no to u nas są inne jakby wartości, inne cele. Ale przecież
2: my jesteśmy nas, w Unii od tylu lat no, jeździmy za to granicę, nie ma na bo ileś można mieć mentalność? Nie,
4: no, można mieć, nawet to, że ja tak mówię w sposób taki rozmamłany, przepraszam. Ale ja już to nie jest mam takiej dusza, Ale ja mam jeszcze, <grym <grym ja jestem starego typu. No <grym> no to właśnie. jest słowiańska dusza, za przeproszeniem, która mówi. No dobra, zaczyna ale z od luksusem, końca, Czym nas Co się różni? Co się
2: różni? Co nas Polaków różni w podejściu do luksusu od
4: kolegów, koleżanek z zachodu. My jesteśmy, mam wrażenie, za zakompleksieni, że tak jak na przykład na zachodzie ludzie sobie jakoś ten stosunek do luksusu ustawili, że jeżeli jestem w tej i tej klasie, to stać mnie na to i na to i ja nie będę tutaj niczego, nie będę szalał. Natomiast u nas jest jakieś takie duże spięcie, że jednak co to będzie na przykład, czy mnie postaw się, zastaw się, w dalszym ciągu gdzieś to staropolskie się pojawia. Takie mam odczucia i z badań też to wynika, że ludzie bardzo by chcieli do luksusu aspirować. czy Aspirować do wyższej klasy niż ją mają. Może tak. tak. Filip? Czy w ja, ja tylko tak
3: optymistycznie Mm-mm. dodam, że mm. mam wrażenie, że to co nas różni to jest pewnego rodzaju opóźnienie. To znaczy, że oni mm. na zachodzie to już to mieli, przeżyli to, tak. oni już my to przeżyli, przeżywamy. my się tego uczymy, mm-hmm. więc optymistyczny wniosek jest taki, że za chwilkę, za lat kilka, my będziemy tak jak na zachodzie. Mm-hmm. Może tak, może nie, bo być może rzeczywiście te różnice, o których mówiłaś, dłużała, mentalne. Tak. Te nasze gdzieś tam szarmackie korzenie zawsze dadzą o sobie znać. Natomiast patrzę optymistycznie, wracając trochę do tej mojej refleksji o tych moich studentach sprzed 12 lat i tych dzisiejszych. Więc to jest dla mnie taka nutka i, i, i ziarenka optymizmu, że
0: u nas to się zmieni na lepsze.
2: Tomek, zmieni się na lepsze?
0: Też tak sądzę, aczkolwiek nie nie mogę sobie odmówić zauważenia, że ta zmiana też powinna polegać na wprowadzeniu większej progresji podatkowej, bo to jest właśnie charakterystyczne dla tych krajów zachodnich, do których chcemy się zbliżyć.
2: I teraz rozpoczęliśmy drugi wątek i drugą godzinę rozmowy. Bardzo proszę, mamy kolejne pytanie albo albo refleksję.
7: Może na koniec pytanie, żeby, ale też e, dziękuję za e, d, dyskusję, która, którą chciałam trochę połączyć pewne wątki. Moje nazwisko Kaja Filaczyńska, bo padło poza tym że bardzo dużo padło o luksusie, to padło też sporo o nierównościach, a ja chciałam trochę zarysować połączenie między tymi dwoma zjawiskami, bo wiemy, że w społeczeństwach, w których są większe nierówności, to to parcie na wyznaczniki statusu jest większe pisało o tym na przykład Hikel, w niej znaczy lepiej, że na przykład w społeczeństwie duńskim, w, w ogóle w społeczeństwach, gdzie są mniejsze nierówności, w mają więcej luzu, bo wiedzą, że nie spadną z tej drabiny społecznej, bo nawet te osoby, które mają prace fizyczne czy niżej płatne, mają spokojne, bezpieczne, wygodne życie, więc nie mają tego lęku, a im większe nierówności, tym jest właśnie ta większa napinka, żeby pokazać, że mi się w życiu udało, żeby się porównać, co kto ma i okazuje się, że w momencie, kiedy jest spadek nierówności, kiedy jest więcej wolnego czasu, to ludzie wcale nie kupują, tylko zaczynają uprawiać więcej sportu, więcej spać, spotykać się z bliskimi. I tak naprawdę, jeśli tutaj wracając do tego, co mówił Tomek Markiewka jeśli chcemy żyć dalej na tej planecie, żyć wygodnie, to tak naprawdę te dobra luksusowe ani nas nie uszczęśliwiają, ani nie sprawiają, że żyjemy w lepszym świecie. Więc czy poza tą diagnozą, Bo ja jestem lekarką, więc lubię tak myśleć, że mamy jakąś tam diagnozę tego obecnego stanu, więc zawsze mnie interesują pytania dotyczące rozwiązań i przyszłości, poza tą, który wspominał o tych dobrach luksusach publicznych, co jest bliskim mi sposobem myślenia, to chętnie bym poznała zdanie pozostałych prelegentów. I na koniec chciałam zaznaczyć, że obecnie w demokratycznym systemie mamy tak, że osoby, które są bardzo bogate są utrzymywane przez osoby biedniejsze w Polsce, więc również demokratycznym sposobem można ten system zreformować i akurat poza progresją podatkową też namawiam do opodatkowania nie tylko pracy, bo są osoby, które nie pracują. I żyją bardzo wygodnie i korzystają z różnych dóbr, więc odwagi, jeśli chcemy mieć fajny świat, to naprawdę możemy go demokratycznie zmieniać, bez dyktatur, no bo jeśli nie będziemy mieć odwagi na tą wyobraźnię i na te wielkie projekty, no to można się pogodzić z dystopijnym myśleniem, ja nie mam na to zgody. Dziękuję bardzo za dyskusję.
2: Ja tylko dodam taki cytat. Polski system, w którym nauczycielka może płacić procentowo więcej niż menadżer zarabiający kilkadziesiąt tysięcy złotych jest absurdalny i zniechęca zarówno do podatków, jak i dołożenia pieniędzy na dobra wspólne. Taka niesprawiedliwość jest niszcząca dla społeczeństwa bez względu na to, kto akurat rządzi. Jednym Jednym z głównych celów podatków progresywnych jest obniżanie nierówności społecznych. Pani Kaju, jakie jest to pytanie? Czy podatki progresywne? Przecie zauważyć, jak się wyrywają do odpowiedzi na to no niezwykle właśnie, p- bo to, proste po prostu, pytanie. No
4: właśnie, czy to możemy coś z tym zrobić, jeżeli Ula cały czas próbuje przez rozmowę
2: tłumaczyć. To nie jest no. tak, że coś jest lepsze, gorsze, to nie jest tak, że coś no socjolog właśnie. tak nie powie, nie? A tutaj oczekujemy. No, to może Tomek na to pytanie odpowie, skoro został tutaj. No.
0: To ja, ja, ja mogę tylko oczywiście powtórzyć te, te podatki progresywne, no bo one rzeczywiście zmniejszają nierówności społeczne. A my musi, ja, ja też w jednym z tekstów piszę, że podatek progresywny to jest opłata za demokrację. Bo to był tekst
2: Tomka oczywiście za kopryst. No,
0: piszę, że podatki progresywne to jest opłata za demokrację. W tym sensie, że społeczeństwo z dużymi nierównościami społecznymi to jest społeczeństwo z dużymi konfliktami społecznymi. To jest społeczeństwo które może nie utrzymać demokratycznych struktur. Więc my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nas stać na to, żeby ryzykować demokrację, czy może wolimy wprowadzić tę większą progresję podatkową i zapewnić sobie trochę większego spokoju politycznego, tak jak to zrobiono po II wojnie światowej, bo pojawił się tu przez chwilę wątek, że my potrzebujemy jakiejś tragedii albo katastrofy, żeby mówiąc potocznie się ogarnąć i rzeczywiście II wojna światowa była takim momentem ogarnięcia się, ale też nie, nie w takim sensie, że spontanicznie każdy wewnątrz własnej duszy się ogarnął, tylko w takim sensie, że właśnie państwa zachodnie wprowadziły progresję podatkową, żeby zmniejszyć nierówności społeczne. I żeby zmniejszyć napięcia polityczne wewnątrz swoich krajów. I i byłoby fajnie, gdybyśmy nie czekali na kolejną katastrofę, żeby to powtórzyć, tylko żebyśmy tym razem zrobili to prewencyjnie.
2: Ja mam taki wniosek, żeby po tym spotkaniu każdy spontanicznie wewnątrz własnej industrie się ogarnął. Bardzo mi się podoba hasło. Ale może jeszcze tylko... F- f- bo teraz tak, rozumiem, że jakby gdybyś powiedział o podatkach progresywnych w twoim rozumieniu, czyli ta nauczycielka płaci adekwatnie do swoich zarobków, tak, a bardzo, bardzo, bardzo bogaty człowiek, bardzo adekwatnie do swoich.
0: Tak, bo taka jest ogólna idea. Czyli w skrócie idea.
2: mówiąc, komuś, kto zdobył te pieniądze, trochę ich więcej zabierasz. I teraz wyobrażam sobie te wszystkie osoby, które się dorobiły i mówią, hej, tu jest mój numer konta, bierzcie w ogóle, ja się podzielę ze światem, moim luksusem, czemu nie, ogarnąłem się wewnętrznie tak spontanicznie.
4: Ja mam jeszcze jedną uwagę, Filip?
3: co do tego. Nie, pełna zgoda. Powiem tak, jako przedsiębiorca na liniowy, ale jako wykładowca na progresywy. Rozumiem obie strony tej dyskusji. Także absolutnie nie, no pełna zgoda tutaj z, pań, z panią Kają się zgadzam w 120%. To znaczy, że odpowiedzią na wiele, na wiele problemów w znaczy naszym kraju.
2: Tak,
3: że odpowiedzią na wiele problemów jest rzeczywiście zakopywanie nierówności edukacyjnych, komunikacyjnych, wykluczeniowych, finansowych. To absolutnie pełna zgoda, co do tego nie mam żadnych wątpliwości zgodzę się też z Tomkiem, że nie... Znaczy ja jestem bardziej zwolennikiem ewolucji tak w myśleniu, w postępowaniu niż jakiejś rewolucji kolejnej tragedii, która ma nas spotkać, żebyśmy w końcu się otrząsnęli. I ja w tą ewolucję wierzę jakąś zmianę naszego myślenia takiego, takiego globalnego. Może to jest naiwne. Nie wiem. Być może. Natomiast naprawdę ufam, że jesteśmy społeczeństwem, które dojrzewa i, i, i które dostrzeże pewne elementy no, które spowodują rzeczywiście załatanie tej i zakopanie tych dziur, które gdzieś tam są wykopane. Aczkolwiek tak jak Ula mówiła wcześniej, zawsze były jakieś nierówności, prawda, klasy Mamy wyższe, jeszcze nie? jedną A, rzecz, jest... mamy
4: szarą strefę, o której nikt nie powiedział. No, ja jestem za podatkami, proszę bardzo, jakie tam są, niech ekonomiści wymyślają, ale co zrobić z ludźmi bardzo zamożnymi, Poznam też takich, którzy zarabiają świetnie, ale nie płacą podatku bo uważają, że nie warto i umowy mają na lewo, bo tak się udaje i po prostu no i co z tym zrobić? Co zrobić ze sprawą strefą? To jest bardzo trudny też temat do badania, bo się ludzie czasami nie przyznają. Prywatnie mi się ktoś przyzna, ale jak będę chciała tam, nie wiem, wywiad zrobić taki do badań, to mi powie, ależ gdzie? Zaraz, bo jeszcze ktoś to zobaczy, prawda? Więc tutaj, no uwaga, może ktoś podsłuchać i nie daj Boże taką osobę zadenuncjować. Więc tutaj są problemy też tego typu, gdzie my nie wiemy, jaka duża jest ta szara strefa. Tuż po transformacji uznano, że ta strefa jest po prostu, to jest jedna trzecia. To jest jedna trzecia pracujących. Pracuje na szaro, na czarno, zarabia na lewo. No jak to opodatkować, to ja nie mam pojęcia. Dobra, nie, 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 słuchajcie. Ja myślę, że jeżeli nie nie jest w porządku, ale
2: myślę, że że taka, już wiecie, regularna dyskusja o systemie podatkowym, to mnie się tutaj przypomniała moja niedawna edukacja na TikToku. Poświęciłam chwilę i obejrzałam kilka filmów, które nagrywa niejaki Sławomir Mencen. A propos podatków, jakby nie róbcie tego w domu, ale myślę, że to jest wyzwanie dla pisma. Kochani, jeżeli zrobicie dyskusję o podatkach, to chcę z nim porozmawiać, naprawdę. Zobaczymy, co z tego będzie. Stawiamy kropkę, bo myślę, że czas na rozmowy kuluarowe zanim powiem dziękuję i zanim powiem słowo o naszych gościach, jeszcze takie drobne ogłoszenie parafialne. Bądźcie z nami za miesiąc. Kolejna premiera Pisma będzie absolutnie wyjątkowa. 10 maja będzie to premiera, którą poprowadzi Basia Sowa, dzisiaj wspominana przeze mnie redaktorka Pisma, a będzie to premiera związana z kolejnym sezonem Śledztwa Pisma, czyli dziennikarstwa reportażowego Najwyższej Próby. Bardzo gorąco Wam polecam to spotkanie 10 maja. Znów tu, bo widzimy się w tej nowej, wspaniałej miejscówce. Zobaczcie, jakie to jest cudowne, kultury. Miejsce. A więc studio, teatr, galeria. Mam nadzieję, że będziecie nas gościć szeroko otwartymi ramionami, tak jak było dzisiaj. I jak patrzę na te Żerandole, to muszę powiedzieć, jak Ewa Kasprzyk, Marian, tu jest jakby luksusowo. A teraz poproszę Was o to, żebyście podziękowali bardzo człowiekowi, który dzisiaj tak troszeczkę nie był przygotowany na to, że zostanie spozycjonowany w, w roli tego wilka, z wilka i zająca, który Jara szlugi, i jest tym czarnym charakterem. Zapamiętajcie, że on był w białym. W koszulce, bo ma bardzo dobry przekaz. Filip Mecner. Wielkie brawa słuchajcie.
6: Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Obok Filipa człowiek, który już szykuje się na spotkanie ze Sławomirem Mec... Mec... Sławomir Mecner. Mecner. Nie mogę go odmienić. Jak będziemy dyskutować o podatkach, na pewno mylmy, zaprosimy. Tomasz Smarkiewka, Wielkie brawa Tomasz. Dziękujemy Ci bardzo. Mencer. Oj Boże, Męcen, dobrze. Urszula Jarecka, drodzy Państwo, wspaniała socjolożka, która zawsze elegancko, również w rozmowach kolorowych, powie, że nie ma lepiej, gorzej. Jest po prostu inaczej. Wielkie dzięki. Słuchajcie, ja wam serdecznie dziękuję wszystkim, którzy jesteście z nami. Korzystajcie z tego czasu na rozmowy, na na spotkania. Jest takie modne networking, ale ja nie bardzo jestem wielbicielką tego określenia. Po prostu skorzystajcie z tego, że jesteście tu i teraz. Z tej chwili wam, którzy nas oglądaliście również dziękuję. I tym, którzy nas słuchają, nie wiem, w nocy, w samochodzie, gdziekolwiek podcastowo. Życzymy, żeby ten luksus się zmaterializował. Taki, który wam da trochę wygody. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.
4: Dziękuję.
0: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo Magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS. Pismo
6: Magazyn opinii.